0: Areena. Ihmiset ovat varmaankin aina haaveilleet lentämisestä, nousemisesta lintujen tapaan ilmaan ja uimisesta lopulta tähtien seassa taivaalla. Tässä ohjelmasarjassa kerrotaan, miten tämä on onnistunut. Kuinka vuosisatojen varrella ihmiskunta on voinut jättää maan kameran alleen ja päässyt lopulta avaruuteen. Ensimmäisessä osassa keskitytään palloiluun, eli siihen miten ilmapallojen avulla pääsimme lentoon ja opimme yhtä ja toista yllättävää planeetastamme sekä sitä ympäröivästä ilmakehästä. Toisessa osassa otetaan siivet alle ja kiidetään yhä nopeammin ja yhä korkeammalla aina siihen saakka, kun siivistä ei ole enää yhtään mitään iloa. Ja kolmannessa osassa tuikataan sitten takapuoli tuleen, eli keskitytään raketteihin ja siihen, kuinka rakettien avulla voidaan nousta avaruuteen ja lentää oikeasti vaikkapa tähtiin saakka. Ihmisen tie taivaalle sarjassa. Lähdetään siis ulos, ylös ja suunnataan taivaalle. Miten opimme lentämään ja kuinka nousimme ylös tähtiin? Asiat ovat osittain monimutkaisia, mutta useimmiten myös kovin kauniita. Mitä tunnelmia tämä herättää? Haluaisitko itse kenties mukaan? Kommentoi sarjaa vaikkapa Yle Tieteen somekanavissa, ja tietysti jos siltä tuntuu, niin jaa linkkejä näistä osista myös muillekin. Kiitoksia etukäteen. Mutta nyt mennään saman tien asiaan, ja ensimmäinen osa tulee tässä. Se alkaa aika kuninkaallisesti. On 19. syyskuuta vuonna 1783. Paikka on Versaillesin linna Pariisin liepeillä Ranskassa. Puutarhassa on meneillään jotain hässäkään. Kuningas Ludvig 16 ja Maria Antoinette ovat paikalla, samoin kuin hovia ja vieraita. Suuri yleisö, ja paikalla on myös Montgolfierin paperitehtailija-veljekset Georges Michel ja Jacques Etienne. He ovat tuoneet paikalle suuren pallon. Kyllä, se on ilmapallo, se on kuumailmapallo ja nämä ovat ne Montgolfierin veljekset, jotka keksivät kuumailmapallon. Itse asiassa keksiä oli Joseph, joka oli seurannut, miten pyykkiä kuivattiin nuotion päällä, ja toisinaan savua kertyi paidan sisälle ikään kuin pussiksi, jolloin paita alkoi ikään kuin nousta ylöspäin. Hän tuli siihen päätelmään, että savu saa aikaan leijumista ja päätti tehdä kokeen. Hän rakensi noin metrin kanttiinsa olleen kehikon ohuesta puusta, peitti sen sivut ja päälipuolen kankaalla ja sytytti laatikon alla vähän paperia tuleen. Äh, laatikko nousi ilmaan. Joseph kirjoitti sitten Pariisissa opiskelemassa olleelle veljelleen Etiennelle ja pyysi häntä tulemaan pikimmiten luokseen avustamaan tekemään isomman laatikon. Sen alle laitettiin nuotio ja se suorastaan ponnahti lentoon. Laatikko leijui ilmassa peräti parin kilometrin päähän. Tämä ensilento tapahtui joulukuussa 1782 ja sen jälkeen veljekset tekivät yhä isompia ja isompia palloja ja laatikoita, eli siis laatikoiden jälkeen siirryttiin palloihin ja lennättelivät niitä heidän maineensa kiiri laajemmalle ja lopulta sitten syyskuussa 1783 eli vuotta tuon ensimmäisen kokeilun jälkeen oltiinkin jo kuninkaan luona. Paikalla oli ö, yleisön ja montgolfierien lisäksi lammas. Hauska tutustua. Ö, oli Ankka ja Kukko. Lampan nimi muuten oli Monto Siel eli Mont au Siel kirjoitettuna jappana. No leikki tarkoittaa jotakuinkin samaa kuin nousta taivaalle. Tämä kolmikko laitettiin poriin, joka kiinnitettiin palloon ja pallo päästettiin lentoon. Heistä tuli näin ensimmäisiä ihmisen tekemällä lentolaitteella ilman nousseita pilotteja. Lentokesti noin kahdeksan minuuttia. Sinä aikana pallo nousi jotakuinkin 460 metrin korkeuteen ja tuuli puhalsi sen noin kolmen kilometrin päähän lähtöpaikasta. Mongolfierit seurasivat palloa sen lennon ajan ja ne olivat varsin pian paikalla, kun pallo oli pudonnut takaisin alas. He huomasivat saman tien, että lammas ja ankka olivat karanneet, ne olivat ottaneet ritolla todennäköisesti saman tien, kun pallo oli tullut alas siltä varalta, etteivät uudelleen joutuisi sitten lentämään. Montgolfierin pallo oli varsin suuri, 17 metriä korkea ja 12 metriä leveä. Se oli tehty neljästä ohuesta pellava öljyllä kyllästetystä kankaan palasta, jotka oli päällystetty paperilla. Nuo palaset oli leikattu sopivan muotoisiksi ja ne oli liitetty yhteen 1800 napilla pallon muotoiseksi. Ulkopuolella oli sitten kalaverkko pitämässä palloa kasassa ja siitä... Nyöri talaspäin äh, tuohon koriin, eli kondoliin, johon saatettiin laittaa hyötykuormaa, kuten vaikkapa eläimet tai myöhemmin myös ihmiset. Pelkkä pallo painoi 225 kiloa, mutta sen nostovoima oli niin suuri, että pallon itsensä lisäksi se pystyi nostamaan ilmaan helposti äh, kohtalaisen suuren hyötykuorman jopa muutamia ihmisiäkin. Ja tosiaan veljesten haaveena oli itsekin lähteä lentomatkalle. Heidän isänsä oli kuitenkin kieltänyt heitä kategorisesti tekemästä näitä vaarallisia pallolentoja, joten virallisesti ensimmäisellä lennolla olikin kyydissä Jean-François Pilet de Rossière-niminen henkilö, 26-vuotias ranskalainen fyysikko, joka oli myös Pariisin luonnonhistoriallisen museon johtajana tuolloin. Todellisuudessa kuitenkin ensimmäinen lentämään päässyt ihminen oli etien. Hän oli noussut maahan köydällä kiinnitetyllä pallolla noin 8 metrin korkeuteen lokakuussa 1783. Pallo oli siis kiinni siltä varalta, että se ei vahingossakaan pääsisi lentämään äh, omin tein. Molemmat veljet ja de Rossier tekivät pallolla pieniä koelentoja kiinnitettynä, ennen kuin oli vuorossa ensimmäinen julkinen lento. Tuo lento tehtiin ihan Pariisin keskustassa 21. päivä marraskuuta 1783, siis noin kaksi kuukautta tuon ensimmäisen lammas jälkeen. Lähtöpaikkana oli muetten linnan puutarha Boulognen puiston vieressä, ää, siis Pariisissa ja aamusta alkaen kaikki sujui itse asiassa hyvin huonosti. Ensin tuulenpuuska heti aamusella sysäsi pallon kumoon ja kuuma ilma karkasi sen sisältä pois. Sitten palloa piti ommella kuntoon ja kun lentoon päästiin, niin lennon aikana pallo oli syttyä tuleen ja hätäpäissä tehdyn pakko laskeutumisen jälkeen De Rossière vielä ryöstettiin. Lento kesti 22 minuuttia ja se lipui mukavasti parsi pariisilaiskattojen päällä ja se sujui muuten hyvin paitsi että tosiaankin kuumaa ilmaa tuolle pallolle tuottaneen nuotion kipunat äh, nousivat ylöspäin ja sytyttivät koko ajan pieniä paloja pallossa ja de Rosier sai niitä sammutella ja omella sitten palloa myös samalla Hänellä oli onneksi apulaisena lennolla Ranskan armeijan jalkaväen majuri François Laurent. Sotilaat olivat tietystikin kovin kiinnostuneita ilmapalloista heti alusta alkaen. He ja monet muutkin näkivät, että palloilla olisi aika paljon hyödyllisiä ää, käyttötarkoituksia, niillä voisi nostaa tavaroita ilmaan, niillä voisi tehdä tiedustelua ja katsella ympärille, ja niillä voisi myös kuljettaa viestejä paikkoihin, joihin on hankala päästä. Ää, mutta oli myös selvää, että niillä oli käyttöä tutkimuksessa. Aivan aluksi eräs kiinnostavimmista asioista, jota ajateltiin palloilla mitattavan, oli pilvessä oleva sähkövaraus. Sähkö oli kuuminta hottia tuolloin 1700-luvun lopussa, ja sitä tutkittiinkin paljon. Sen suhteen tehtiin tuolloin uusia löytöjä, ja yksi asia, mitä tutkittiin paljon, oli esimerkiksi ukon ilma, ja se, kuinka paljon ilmassa on sähköä, ja millaista se sähkö on, ja saisiko sitä jotenkin talteen, ja niin edelleen. Sitä mukaan, kun ilmapalloja... Tehtiin lisää pian, niitä toki tekivät muutkin kuin Montgolfierit, niin niillä tehtiin enemmän lentoja ja noustiin yhä korkeammalle. Samalla tieteellinen mielenkiinto siirtyi myös laajemmin ilmakehään ja siihen, miten ihminen tulee toimeen korkealla. Ihmisen selviytyminen korkealla ilmakehässä ei ollut laisinkaan itsestään selvää. Korkeusennätyksiä tavoitelleet palloilijat nimittäin palasivat takaisin aika usein kylmissään ja sekavina. Lämpötila näytti laskevan noin asteen verran 150 metriä kohden ylöspäin mentäessä, eli parissa kilometrissä lämpötila oli laskenut jo jotakuinkin kymmentä astetta alemmaksi. Viidessä kilometrissä ollaan jo alle nollan, eli vaikka lähtöpaikalla maan pinnalla olisi kesähelle olisi siellä ylhäällä varsin kylmä. Kymmenessä kilometrissä pakkasta on jo 50 astetta ja korkeammalle mentäessä tilanne näytti vielä muuttuvan pahemmaksi, lämpötila näytti vain putoavan ja putoavan. Kylmyyttä vastaan tietysti pystyttiin suojautumaan hyvin vaatteilla, mutta ilman oheneminen ja ilmanpaineen tippuminen, ne sen sijaan rajoittivat yhä korkeammalle nousemista. Ilmiö sinällään ei tietenkään ollut mikään yllätys, sillä korkeiden vuorten huipulla hengestyminen oli tietystikin tuttu ilmiö jo ollut hyvinkin pitkään itse asiassa. Vuorikiipeilijät olivat kivunneet korkeuksiin raskaita ilmanpainemittareita painemittareita kantain ja tämä ilman oheneminen oli todettu tieteellisesti äh, jo monta kertaa. Mittaukset sanoivat suoraan, että viiden kilometrin korkeudessa paine on enää noin puolet merenpinnan tason paineista. Nyt tiedämme, että suurin osa ilmakehän sisältämästä kaasusta on silloin jo alapuolella. Tämä ilman oheneminen ei vuorille mentäessä ollut sinällään mikään äh, olennainen ongelma, koska kipuaminen vuodelle kestää jonkin aikaa. Kaikkein korkeimmille vuorille nouseminen vie helposti päiväkausia, joten kiipeilijä ehtii tottua vähitellen harvenemaan ilmaan. Nopeasti kilometrien korkeuteen ponnistava pallo, sen sijaan on ihan toinen asia. Elimistö ei ennätä sopeutua siitä tilanteeseen. Lisäksi ilman ohenemisen mukanaan tuomat oireet tulevat ilmi vasta myöhemmin, eli kun pallo nousee nopeasti ylöspäin, niin oireita tulee vasta silloin, kun pallo on jo huomattavasti korkeammalla kuin se kohta, missä oireet alkoivat ilmestyä. Se voi olla siis vaarallista. Eräs yllättävä havainto on se, että kun noustaan nopeasti ylöspäin, niin ihminen muuttuu sekavaksi tuossa viiden kilometrin tietoilla ja tuupertuu sitten paria kilometriä korkeammalla. Sitä ylemmäksi uskaltautuneet ihmiset joko kuolivat tai tulivat alas lähes mielipuolisen sekavina. Eräs ensimmäisistä korkeusennätyksiä takoneista ilmapalloilijoista oli tuo ensimmäisen virallisen lennon tehnyt De Rossier. Korkeusennätyksen lisäksi hän teki myös ennätyksen siitä, kuinka kauan ilmassa pystyttiin olla ja kuinka pitkälle pallolle pystyttiin lentämään. Hän myös huomasi, että kuumailmapalloilla ei pystytä nousemaan kätevästi kuin noin kolmen kilometrin korkeuteen ja lisäksi Pallot eivät pystyneet kuljettamaan mukanaan niin paljon hiiltä tai puita tai muuta polttoainetta, jotta niillä voitaisiin olla ilmassa kovin pitkän aikaa. Nykyisin muuten kuumailmapallojen korkeusennätys on jo yli 21 kilometriä, eli pikkusen enempi kuin tuo kolme kilometriä tuolloin aikanaan, mutta tilanne oli tosiaankin teknisesti hieman erilainen tuolloin 236 vuotta sitten. De Rosier tutki myös sitä, mikä kuumassa ilmassa oli se taikavoima ja päätyi siihen, että se on kevyempää kuin ympäröivä ilma ja siksi se pyrkii nousemaan korkeammalle. Itse asiassa kuuman ilman nostava vaikutus oli hyvin tiedossa, joiden Montgolfiere ja de Rosieria, he eivät itse tietäneet sitä, todennäköisesti nimittäin ensimmäinen kuumaailmapallo teki lentonsa jo vuonna 1709, siis Noin 70 vuotta aikaisemmin kuin Montgolfierit tekivät oman lentonsa. Keksiä Bartolomeu de Gusmao, koki kuitenkin ikävän kohtalon, koska häntä syytettiin noituudesta ja hän joutui lähtemään maanpakoon Espanjan puolelle. Samoihin aikoihin, kun ensimmäiset kuumaailman lensivät, tutki Antoine de la Voicière kaasuja, ja yksi niistä oli jo aikaisemmin löydetty, mutta hieman huomosti tunnettu kaasu nimeltä vety. Tai no, aikaisemmin se ei ollut nimeltään vety, de la Voicière antoi sille nimen vety, eli hydrogen. Ensimmäisenä sen mahdollisuudet ilmapallojen täyttöaineena ymmärsi italialainen, mutta englantiin muuttanut Tiberius Cavallo, jota kuinkin samoihin aikoihin, tuolloin 1700-luvun lopussa, mutta ää, Kavallo ei tehnyt itse näitä palloja, vaan sellaisen teki ensimmäisenä de Rosier. Vetypallolla ja kuumailmapallolla oli kummallakin omat hyvät ja huonot puolensa. Ja de rosier keksi yhdistää nämä kummatkin hybridipalloksi, missä oli sekä vetypallo että sen päällä erikseen kuumailmapallo. Tämä oli hyvä idea näin niin kuin periaatteessa, mutta käytännössä kuitenkaan ei. Nimittäin vety on erittäin helposti syttyvää ja räjähdysherkkää, joten sen yhdistäminen samaan palloon kuumaa ilmaa tuottavan nuotion kanssa ei ollut kovin turvallista. Ja tämä koitui myös de Rosierin kohtaloksi. Hän halusi ylittää Englannin kanaalin Ranskasta Englantiin pallolla. Ja koska kuuma pallo olisi vaatinut niin paljon polttoainetta tuolle nuotiolle, että pallo ei olisi pystynyt sitä kantamaan. Hän valitsi hybridipallo. 15. kesäkuuta 1785. Äh, Pallo syttyi tuleen, tyhjentyi nopeasti ja putosi alas noin 450 metristä. De Rossier ja hänen kanssaan lennolla ollut Pierre Romain kuolivat ja jäivät historiaan maailman ensimmäisenä lentoonnettomuusuhreina. Vaikka näitä rosier tyyppisiä kuuma kuuma-ilma-kaasupalloja ei juurikaan ole nykyisin näin niin kuin normaalissa käytössä, ovat kuitenkin kuuluisat maailman ympäri lennot ilmapalloilla tehty juuri sellaisilla. Sekä Bernard Picard ja Brian Jones käyttivät sellaista vuonna 1999, kuin myös Steve Fossett paria vuotta myöhemmin. Otetaanpas tähän väliin hieman ilmailufysiologiaa. Ylöspäin ilmakehässä noustassa ei vaarana ole niinkään se, että happi loppuisi, vaan tarkkaan ottaen kyse on siitä, että hapen osapaine keuhkoissa on liian pieni. Ilmassa on happea noin 21 prosenttia ja merenpinnan tasolla ilmanpaine on noin 1013 hehtopaskaalia. Tällöin vastaava hapen osapaine on noin 213 hehtopaskaalia. Ylöspäin noustaessa ilmanpaine laskee ja silloin esimerkiksi viiden kilometrin korkeudessa on hapen osapaine enää noin puolet ja Mount Everestin huipulla enää kolmas osa, siis 64 hehtopaskaalia. Tämän seurauksena veri hapettuu keuhkoissa heikommin, hemoglobiinin happitaso putoaa, verenpaine laskee ja elimistö saa happea huonosti. Elimistön hapenottokyky heikkenee nopeasti korkeuden kasvamisen suhteen, joten korkealla hapen osapaineen putoamisen seuraukset ovat yhä voimakkaampia. Käytännössä tottumaton ihminen vaipuu ilman tai tajuttomuuteen noin 6 kilometrin korkeudessa, ö, jotakuinkin varttitunnissa, ja nykyaikaisen liikennelentokoneen lentokorkeudessa, tuolla noin 12 kilometrissä, siellä tajuttomuus tulee alle minuutissa. Tila, missä happi alkaa loppua, kutsutaan hypoksiaksi, eli hapenpuutostaudiksi. Ensi alkuun se tuntuu unettavalta, mutta sen jälkeen olo muuttuu itse asiassa hyväksi. Alkaa naurattaa, mieli muuttuu kevyen hilpeäksi ja ajatuksen juoksu hidastuu. Näkökenttä supistuu, ongelman ratkaisukyky heikkenee ja niin henkinen kuin fyysinenkin suorituskyky romahtaa. Silti olo tuntuu hyvältä, kunnes alkaa hikoiluttaa. Sormenpäissä alkaa pistellä, huulet sinertyvät, mieli vaipuu vähitellen uneen ja lopulta seuraa tajuttomuus. Nimenomaan alkuaikojen asiaa tuntemattomille ilmapalloilijoille hypoksia oli hyvin vaarallinen, koska pikku happihibrakassa oli vain helppo nousta ylemmäksi ja ylemmäksi, ja kun sitten korkeammalla olo alkoi tuntua jo paremmalta, oli itse asiassa tilanne jo varsin huono. 1800-luvulla ilmapallot kyllä kehittyivät, mutta niillä ei päästy ja uskallettu mennä kovinkaan korkealle, koska happio-ongelmaan ei oltu kehitetty kunnollista ratkaisua. Jo de Rosier kehitteli jonkinlaista hengityslaitetta, mutta toimivia sellaisia ei ollut ennen kuin vasta 1800-luvun lopussa. Korkeusennätys vuonna 1839 oli vain 7,9 kilometriä, siis alle Everest-vuoren korkeuden. Ja brittilentäjien Henry Coxwellin ja James Glassherin vuonna 1862 tekemä ennätys 11 kilometriä säilyi vuosisadan loppuun saakka. Glisher koki Lennon aikana kobia, sillä hän menetti tajuntansa ja paleltui pahoin. Kesällä 1901 tehtiin hyvin merkittävä lento. Saksalaiset Arthur Bersson ja Reinhard Süring nousivat lähes 11 kilometrin korkeuteen, ei siis ihan yhtä korkealle kuin Britit hieman aiemmin, mutta heidän Berliinistä tekemänsä lento oli merkittävämpi. Ensiksikin heillä oli happea teräspulloissa ja jonkinlaiset naamarit. Ja toiseksi lennolla tehtyjen havaintojen perusteella huomattiin, että ilmakehässä on selvästi kaksi osaa. On alempi turbulenttinen kerros ja ylempi rauhallinen alue, ja niiden välinen raja on juuri tuolla pikkusen päälle kymmenessä kilometrissä. Nämä alueet nimettiin troposfääriksi ja stratosfääriksi. Kolmanneksi heidän pallonsa oli osittain kumia. Sen ansiosta pallo oli aikaisempia kevyempi, tukevampi ja joka suhteessa parempi. Vaikka Bergsonilla ja Syyringillä oli mukanaan happea, oli heillä kuitenkin suuria ongelmia hapensaanin kanssa. He alkoivat hengittää pulloistaan happea hieman ylitse viiden kilometrin korkeudessa, mutta korkeammalla laitteisto meni epäkuntoon ja kaksikko menetti tajuntansa. Bergson vaipui ensinä uneen ja Syyring koitti saada häntä hengittämään paremmin, mutta naamari ei pysynyt kasvoilla. Ja sitten Syyring nukahti itsekin. Viimeiset muistiin kirjoitetut lämpötila- ja korkeushavainnot olivat 10 225 metrissä, eli siis pikkusen päälle 10 kilometrissä, mutta sen jälkeen ei merkintöjä ollut enää. Myös korkeuskäyrää piirtänyt mittaribetti ja sen viimeinen mittaus oli 10 500 metrin korkeudessa. Silloin piirturin käyttämä muste jäätyi. Todennäköisesti pallon huippukorkeus oli noin 10 800 metriä. Sen jälkeen pallo alkoi pudota alaspäin. Kun kaksikko palasi tajuihin sanoin kuuden kilometrin korkeudessa pallo putosi todella nopeasti alaspäin ja se pyöri. Vasta kahdessa ja puolessa kilometrissä Syring ja Bergson saivat pallon hallintaansa, ja he laskeutuivat lopulta uupuneina noin 120 kilometrin päähän lähtöpaikastaan Kotbusin luona. I Der Stratosphärensechsauerflug between New York and Paris. It will soon be opened for traffic. Dort 9:30 Uhr lobule tultaissa tekniikka otti harppauksen eteenpäin. Myös siten, että nyt ilmapalloilun legenda August Piccard pääsee jopa itse ääneen. The transportation between the two hemispheres. I hope a neutral flag will be hoisted in the stratosphere. Tällä uutisfilmillä hän kertoo intohimostaan stratosfääristä. Hän selittää, että se on omalaatuinen alue korkealla ilmakehässä ja kuinka sitä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää myös nopeaan matkustamiseen paikasta toiseen. Hän selittää tässä varsin idealistisesti, että stratosfäärin mahdollistamat yhteydet voisivat tuoda maailmaan rauhaa ja kuinka yläilmakehä se pitäisi muodostaa sotilastoimista vapaaksi suojelluksi alueeksi. Niinpä, hän tuskin tuli ajatelleeksi esimerkiksi U2-vakoilukonetta ja muita sellaisia, joista kerrotaan vähän myöhemmin. Joka tapauksessa 30-luvulla pallojen materiaalit kehittyivät siinä määrin, että niiden avulla pystyttiin nostamaan ylös myös raskaampia kuormia. Ja koska näin voitiin tehdä, pystyttiin pallojen alla olevat gondolit tekemään tukevemmiksi. Lentäjät suljettiin sukelluskellojen kaltaisiin säiliöihin, joiden sisällä oli ilmaa ja suhteellisen lämmintä. Tämä on metal gondola joka the lifted up there linde Tämä August Picard on todella jännä tyyppi. Hän oli aikansa tieteellinen julkis, joka esimerkiksi tässä filmissä kurkkii ulos metallikapselissa olevasta luukusta ja selittää erittäin innokkaasti, miten vetypallo vie sen ylös ja sisällä voidaan sitten hengittää happea ja niin edelleen. Jos muistatte Tintti-sarjakuvien professori Tuhatkaunon, niin hänen esikuvansa on juuri tämä Picard, ihan ulkonäköä myöten. No, nyt ennätyksiä tuli lähes liukuhihnalta. Ensin Picard ja Paul Kipfer rikkoivat 15 kilometrin rajan toukokuussa 1931. Vuotta myöhemmin Picard, nyt mukanaan Max Kosims rikkoivat angloamerikkalaisen haamurajan 10 mailin rajan, eli siis nousivat vähän yli 16 kilometrin korkeuteen. Seuraavana vuonna eli siis 33 Neuvostoliitolainen tutkimusryhmä nousi 18 kilometriin ja heidän jälkeensä Yhdysvaltain sotilaat kipusivat hieman korkeammalle 18,7 kilometriin. Vuonna 1934 Neuvostoliiton pallo nousi jo lähes 22 kilometriin, mutta valitettavasti sen kolmihenkinen miehistö sai surmansa alas tultaessa, kun pallo meni yksinkertaisesti puhki. Ja sitten vuotta myöhemmin, eli siis 1935, amerikkalainen sotilaskaksikko teki paitsi korkeusennätyksen, niin myös lennon pituusennätyksen jopa kahdessa mielessä. He nousivat hieman yli 22 kilometriin, lento kesti 8 tuntia ja 13 minuuttia ja he kulkivat lentonsa aikana peräti 362 kilometriä. Pallo ei tietenkään siis kulje omin neuvoin, vaan tuuli puhaltaa sitä lennon aikana. Toisen maailmansodan aikana stratosfäärin tutkimusta ei juurikaan tehty, mutta sen jälkeen 50-luvun alussa otettiin jälleen suuria harppauksia eteenpäin. Nyt pääasiallinen innostaja oli kylmä sota ja tulossa olevat avaruuslennot. Yläilmakehästä piti saada lisää tietoja paitsi siksi, että avaruuslennoilla tätä tarvittaisiin, niin myös siksi, että Mannerten ohjuksella paikasta toiseen laukaistavat ydinpommit tulevat ja liikkuvat juuri siellä aivan ylimmässä ilmakehässä. 1950-luvun ilmapalloilun huippuhetki koitti elokuussa 57, kun amerikkalainen David Simons vietti noin 32 tuntia 35 kilometrin korkeudessa. Hänen käyttämänsä gondoli oli käytännössä kuin yksinkertainen avaruusalus, sillä tuolla korkeudella ilmaa ei ole enää kuin nimeksi. Taivas on syvän sininen ja alapuolella lepäävän maapallon kaarevan muodon näkee aivan selvästi. Gondoli oli muodoltaan kuin ihmistä hieman suurempi metallinen pilleri, siis sylinteri jonka ylä- ja alaosat oli pyöristetty. Ylhäällä oli pieniä pyöreitä ikkunoita, joista Simons pystyi katselemaan ympärilleen. Simonsin lento kuului Yhdysvaltain ilmavoimien Man nimiseen ohjelmaan, jonka tärkein tarkoitus oli tutkia kosmisia säteitä ja niiden vaikutusta ihmisiin. Kesällä ja syksyllä 1957 tehtiin kolme lentoa, joista Simonsin elokuussa tekemä oli pisin ja vaativin. Sen kuluessa hän teki 25 tieteellistä koetta, testasi tekniikkaa ja ihmetteli valtavaksi yli 60 metriä halkaisijaltaan paisunutta palloa. Korkealla, missä ilmaa on enää hyvin vähän, pallo nimittäin paisuu todellakin isoksi, kun ulkopuolinen puristava paine on hyvin pieni. Siksi stratosfääriin lähetettävät pallot täytetään hyvin vajaiksi alun perin ja ylösnoustessaan ne näyttävät hyvin kummallisilta ikään kuin ylösalaisin olevilta pisaroilta. Ja mitä vielä tulee omalaatuisiin näkymiin, niin maisemat sieltä ylhäältä olivat upeita. Ne tekivät Simonsiin suuren vaikutuksen. Hän oli ensimmäinen ihminen, joka näki auringon nousevan ja laskevan lähes kuin olisi ollut tavaruudessa. Simons kertoi radiossa, että hän ei haluaisi palata sieltä lainkaan alas ja myöhemmin hän kirjoitti kokemuksistaan näin. Pieni kapselini ei vaikuttanut lainkaan ahtaalta tai vankilalta, vaan pikemminkin se oli kuin eteinen, joka toivotti tervetulleeksi katsomaan uskomattomia näkyjä ja tarjosi uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Oli suorastaan sääli palata sieltä stratosfääristä takaisin maan pinnalle. Tämän Ihmisen tie taivaalle sarjan seuraavassa osassa ei kuitenkaan palata takaisin maan pinnalle, vaan jatketaan ylemmäksi juuri ja juuri avaruuden puolelle saakka. Kuulemiin.